1: Salut, c'est Thomas Rosé. MC Rosa. <tousse> Le 26 février dernier, dans le Monde d'Avant, on apprenait la mort à Londres de Lionel Eguenta, alias Lionel D, un nom depuis longtemps tombé dans l'oubli, mais qui pourtant reste indéniablement associé à l'émergence et à la montée en puissance d'un phénomène devenu mondial, le hip-hop. Pionnier, au sens le plus noble du terme, Lionel D n'aura pas connu la gloire et le succès rencontrés par ses camarades des débuts du rap en France, Ayam, NTM, MC Solar et bien d'autres. La plupart, cela dit, à l'annonce de sa disparition à l'âge de 58 ans, ont salué le rôle et l'importance de cet auguste anonyme affichant la certitude que sans lui, leur mouvement ne serait peut-être pas devenu la puissante machine qu'il est aujourd'hui. Nous, ça nous a aussi rappelé pas mal de souvenirs et ça nous a surtout donné envie de re-raconter l'histoire de ses débuts, de cette arrivée compliquée, chaotique parfois, du hip-hop en France. Comment est-ce que tout ça a commencé ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B Moi, je me souviens très précisément du jour où le rap est entré dans ma vie. Ça fait un peu idiot dit comme ça, mais c'est vrai. J'avais 8 ans et demi, c'était le 13 février 1995. J'étais chez mes grands-parents à Morlaix dans le Finistère. On regardait, je ne sais pas trop pourquoi, la cérémonie des victoires de la musique. Et d'un seul coup, arrive sur scène une bande de mecs venus de Marseille dont j'avais jamais entendu parler. Ils gagnent le prix de groupe de l'année et ils interprètent un de leurs morceaux. Le groupe de l'année, I am... Le sachet blanc m'empoisonne le sang Le sachet blanc m'empoisonne la vie Autour de moi s'est arrêté le temps J'ai dû me tromper de paradis le sachet blanc, c'était sur ombre et lumière, le premier disque que j'ai jamais possédé de toute ma vie et dont je connais encore la moindre note par cœur. À partir de là, les années suivantes ont été dédiées à la redécouverte de tout ce qui avait précédé, car avant qu'elle ne croise la route d'un gamin breton anonyme, comme elle l'a fait pour des milliers de mômes de ma génération, l'histoire du hip-hop en France était bien entamée depuis plus de dix ans. Alors c'est toujours délicat de déterminer un point de départ précis à un phénomène socioculturel de grande ampleur. C'est prendre le risque de se retrouver dans des batailles d'historiens et de vétérans. Alors histoire d'éviter les ennuis, disons très simplement que la France découvre le hip-hop quelques années après que le mouvement se soit structuré aux états unis Sans trop s'avancer, et si on en croit les travaux de recherche, notamment ceux du sociologue Sébastien Barriot, la prise de conscience de l'existence du rap s'accélère avec la sortie du titre Rappers Delight du groupe Sugar Hill Gang. Premier titre de rap au officiellement paru dans le commerce en septembre 1979, il va s'en écouler plus de 600 000 exemplaires chez nous. Associé à ce succès populaire, les premiers ambassadeurs français de la culture hip-hop s'organisent. Parmi eux, Daniel Bijot, originaire de Bagneux, en région parisienne. Il croise la culture rap à New York et il découvre tout ce qui la compose. La musique, la danse, le graffiti. Il ramène dans ses valises des disques et il commence à faire passer le mot. Une révolution est en marche. Inspiré par les DJ qu'il a découverts aux Etats-Unis, il se met à mixer, lui aussi. Et il se trouve un nom de scène, Dynasty, petite référence à la série télé à succès de l'époque. Et on ne tardera pas à reparler de lui. Comme le rock'n'roll en son temps, c'est grâce à la radio que le rap va en France trouver son public. Il va par ailleurs bénéficier d'un basculement culturel majeur. En 1981, François Mitterrand devient le premier président socialiste de la Vème République. Dans ses bagages, tout un tas de projets visant à libéraliser la culture et à déverrouiller le jusqu'ici très strict contrôle de l'État sur les radios et les télévisions. Ça passe notamment par l'ouverture, dès son arrivée au pouvoir, de la bande FM à de nouveaux acteurs. C'est ce qu'on appelle l'émergence des radios libres. Avant de nombreuses radios existaient en dehors du spectre de l'ORTF, mais elles fonctionnaient sans autorisation sur le modèle des radios pirates britanniques. Avec l'ouverture, les possibilités de toucher de nouvelles oreilles se multiplient. On voit aussi émerger de nouvelles voix, de nouveaux genres, jusqu'ici boudés par les radios classiques, et parmi eux, le hip-hop évidemment. Assez logiquement, comme c'est souvent le cas, les tentatives réussies des petites stations pour aller défricher de nouveaux territoires musicaux donnent des idées aux radios établies. Radio France, sentant le vent tourner, avait dès 1980 lancé une station dédiée aux jeunes, Radio 7. Très inspirée par les radios étudiantes américaines, elle consacre beaucoup de temps à la musique et vise à renouveler... Les audiences. C'est dans cet esprit que la directrice des programmes de la chaîne, Marie-France Brière, décide de confier en 1981 deux heures d'antenne quotidienne dédiées au hip-hop de 22h à minuit à un jeune animateur inconnu de 26 ans qui va bientôt devenir la voix et le visage du rap en France. Son nom, c'est Patrick Duteil, mais c'est sous son pseudo que les auditeurs puis les téléspectateurs le connaissent le mieux. Il s'appelle Sydney.
0: Alors que tu te sur la plage ou bientôt, la tout surtout reste bien branché. C'est sur radio 7 que tu vas craquer. Tu smur du rap, tu vas écouter C'est super, c'est sympa, c'est super.
1: Fait, l dit. Mais... Le succès de ces émissions va l'amener à rejoindre les équipes de TF1 en 1984 pour lancer ce qui restera comme la première émission de télé consacrée au rap en France. HIP, HOP, c'est Marie-France Brière, partie à la première chaîne qui, une nouvelle fois, est à l'origine de l'idée. Tous les dimanches, de janvier à septembre 84 à 14h20, juste après la diffusion du très populaire feuilleton Starsky Hutch, Sydney, premier animateur noir jamais vu à la télévision française, convertit le public au code et aux stars du rap américain qui vont se succéder à ses côtés. On croise africabans, Mbata, Curtis Blow, Art of Noise, Sugarel Gang, tous les pionniers et même Madonna. Sur le plateau également, de la danse et des danseurs français, dont les Paris City Breakers, les fers de lance du mouvement breakdance. On y aperçoit aussi un tout jeune danseur, à peine sorti de l'adolescence, un gamin de Saint-Denis, un certain Didier, plus connu lui aussi, plus tard sous son pseudo, Joe Star. L'aventure à choper ne dure pas très longtemps, une année à peine. Reprogrammée le mercredi en septembre 84, l'émission voit ses audiences s'effriter et elle s'arrête en décembre de la même année. Ça y est, ce que de nombreux critiques musicaux et journalistes affirmaient depuis des mois se vérifie enfin, le rap n'était qu'une mode éclair, un épiphénomène disparu aussi vite qu'il était apparu. Bref, le hip-hop, alors qu'approche l'année 85, c'est fini, ringard. Pire encore la variété des interprètes de plus en plus hasardeux tente de s'en accaparer les codes et lui accroche de gros boulets aux pieds. Même Gérard Junio s'y met. C'est dire... Samedi soir avant hier, je vais me taper à Hamburger. Je vais 3 minutes pour l'avaler. Et tout le, pour digérer le Sauf que en parallèle, malgré cette cannibalisation par des people plus ou moins inspirés, et quoi qu'en pense une partie de la presse et des professionnels des médias, le mouvement, le vrai, se poursuit bel et bien. Dans des salles, au Bataclan notamment, avec des après-midi open mic dès 82, mais aussi et surtout dans la rue. La danse et le graffiti prennent de l'ampleur à Paris. Pour ce qui est de la danse, c'est d'abord sur le parvis du Trocadéro, se réunissent les danseurs, rapidement sommés d'aller se faire voir ailleurs. Direction, le quartier de la Chapelle et de Stalingrad, au nord de Paris, dans les un vague qui parsème encore le coin. On se réunit pour des grandes fêtes, toujours sur le modèle du grand frère américain. Là-bas, ça s'appelle des block parties, des fêtes de quartier qui ont permis au rap de devenir un vrai phénomène culturel. La recette est exactement la même à Paris. On se rassemble autour de la musique, de la danse et du graphe. Ce dernier se pratique aussi et surtout dans le métro parisien, où il devient un vrai sport et un casse-tête pour les autorités. C'est dans ces blocs parties à la chapelle qu'on retrouve notre ami Dynasty qui n'est pas resté inactif durant tout ce début des années 80. Lui aussi a choisi la radio comme vecteur de diffusion de sa musique. Les radios pirates notamment, Arc-en-Ciel, RDH, Carbone 14, FG, il les a toutes faites avec à chaque fois une programmation qui lui attire les faveurs de centaines de fans. En 84, il autoproduit son premier album, le premier disque de rap officiellement sorti en France, Panam City Rapping. Il en presse 1000 exemplaires qu'il vend lui-même en juin 84, lors de la fête de la musique. Toujours aussi attentif et proche de la scène américaine, Dynasty finit par rentrer dans le cercle d'Africa Bambata, son idole, et il devient officiellement l'ambassadeur de son mouvement, la Zulu Nation, en France. C'est à ce titre qu'il embarque comme première partie de la tournée française de Bambata et met tout en œuvre pour maintenir en vie les rendez-vous de la chapelle, les Free Jams, où de nouvelles voix, là aussi, émergent, DMC oubliés mais fondateurs, Johnny Go, Destroyman et Lionel Day. Dans le public... Dans les danseurs anonymes qui se pressent régulièrement pour les écouter, il y a toute la future scène rap française de la décennie suivante. NTM, Assassin, le ministère amer, ils sont tous là et ils ne vont pas tarder à passer à leur tour derrière le micro. Avec la musique, la danse et le graphe, la SAP débarque aussi à Paris, dans un local juste en face dans des fameux terrains vagues entre Stalingrad et la Chapelle, où les B-Boys ont leurs habitudes. Tenu par Dan, un fan de rap plutôt spécialisé dans la fripe, Tricaret devient le point de ravitaillement essentiel pour tous ceux qui veulent porter les mêmes ceintures, les mêmes sneakers, les mêmes casquettes que leurs idoles américaines, ou tout simplement des t-shirts à l'effigie de Run MC ou de public ennemi. Les breakers parisiens n'ont pas encore développé leur propre style ni leur propre ligne de fringues, mais bon, ça ne saurait tarder. D'ailleurs, s'il est surtout question de Paris depuis le début de notre histoire, ce ne serait pas très juste de limiter l'émergence du hip-hop en France à la seule capitale. Partout ailleurs, des scènes plus ou moins restreintes évidemment vont voir le jour dans le pays et notamment à Marseille, la rivale traditionnelle de Paris qui développe dès le milieu des années 80 ses talents locaux, des rappeurs d'abord isolés qui se réunissent peu à peu autour au moins d'une figure tutélaire, Philippe Fragione, alias Akhenaton, lui aussi a découvert le rap aux états unis à New York, en rendant visite à la famille de son père. Il en importe les sonorités, la culture à laquelle il se convertit dès l'adolescence. Et il a bien compris, en écoutant les disques de Public Enemy ou du Joyce Crew, que le hip-hop fonctionne très bien sous forme de collectif. Il va donc en lancer plusieurs, Lively Crew, B-Boy Stance et enfin I Am en 1988, avec ses acolytes, Keops, Kefren, Imhotep, Freeman et Shuriken, le petit frère de ce dernier, bientôt connu sous le nom de Faflarage, lance son propre collectif et la ville va vivre comme Paris, l'âge d'or du hip-hop français qui est sur le point de démarrer. Une fois encore, c'est à la radio que tout va se jouer. Et une antenne en particulier va servir de catalyseur à un mouvement qu'on avait très rapidement rangé dans la catégorie des modes ultra périssables. Cette radio, c'est Nova. Lancée en 1981 sur la base de diverses expériences pirates, Nova doit beaucoup à son patron, Jean-François Bizot, qui lui fait bénéficier notamment de son carnet d'adresse, de sa créativité et du vivier d'idées qui est actuel, le magazine qu'il dirige en parallèle. Après avoir fusionné avec plusieurs radios et gagné de plus en plus d'influence dans le petit monde parisien, Nova commence à s'étendre... En 88, avec ses premières fréquences en dehors de la région parisienne. La même année, elle accueille sur ses ondes un animateur que le milieu naissant du rap connaît bien, puisqu'il s'agit de Dynasty. Pendant deux ans, avec son camarade Lionel D, ils tiendront la boutique de 20h à 22h tous les dimanches soirs avec Dina Style. Une émission devenue culte où le concept est simple. Accueilli en direct par le DJ et son acolyte MC, toutes les jeunes pousses de la scène hip-hop se relaient au micro pour des sessions de freestyle devenues légendaires. Alors certes, à la réécoute des quelques archives qui traînent ça et là sur le net, on constate que le niveau était parfois fluctuant, mais peu importe comme l'expliquait Lionel D lui-même. L'idée, ça n'était pas de faire de l'étalage de talent, mais plutôt d'aider à se développer tous ceux qui rongeaient leurs freins et n'avaient accès qu'à de tout petits espaces médiatiques. Et lorsqu'on reprend la liste de ceux qui se sont succédés dans les locaux de Nova, difficile de nier que les deux grands frères ont souvent eu le nez creux. Assassin, MC Solar, la plupart des membres du futur ministère amer, dont Tommy Buxy est Passy, mais aussi toute la bande du suprême NTM, tous sont venus et reconnaîtront par la suite l'importance dans leur formation de futurs stars du rap français de cette émission pionnière et de ces deux tomes. Alors que le siècle bascule dans sa dernière décennie, l'année 1990 sera également une année charnière pour le rap français. Décisive même, pour plusieurs raisons. La première tient au retour sur le petit écran d'une émission dédiée au hip-hop. C'est M6 qui l'accueille, elle s'appelle Rapline et elle reprend le flambeau cinq ans après la fin de HIP HOP. C'est désormais le journaliste Olivier Cachin qui va devenir la figure de la médiatisation du rap en France. Et l'émission va façonner bien des esprits et des destins, notamment celui d'IAM qui signe d'ailleurs le générique. Ah,
0: ah, ah Bucky, uh, bucky. Right. Yeah.
1: Rapline numéro 101, c'est la première édition des remixes de l'été avec, pour débuter ce soir, un spécial rap français. » Comme le veut la tradition, Rapline permet une ouverture sur les oncles d'Amérique, déjà bien installés, et permet d'en découvrir tous les week-ends les nouveautés, notamment via des clips sous-titrés, eh ouais. Mais surtout, Rapline va donner un formidable coup de pouce à la scène française, en interviewant tous les groupes du moment et en leur permettant de faire entendre leurs morceaux sur lesquels toute une génération va bientôt se ruer. 1990, c'est aussi l'année de la parution d'une compilation historique, l'autre coup d'envoi de cette décennie dorée pour le hip-hop français. baptisée Rap Attitude, on la doit à Virgin via son sous-label Label Noir. Ils sont rassemblés une dizaine de talents émergents, dont Assassin, EJM, Tonton David, NTM et la manquable dynastique bien sûr. La compile va faire date 40 000 exemplaires vendus pour la plus grande surprise d'une industrie du disque qui n'y croyait plus vraiment. Résultat, toutes les majors se pressent pour signer à tour de bras les futurs poules d'or, NTM chez Sony, IAM chez Virgin et chez Polydor, le choix s'arrête sur un jeune type du Val-de-Marne, âgé d'une vingtaine d'années, Claude Honoré Mbarali, alias MC Solar. Paris gagnant, puisque c'est lui qui va incarner et laisser entrevoir en ce tout début des années 90 le succès massif du hip-hop en France. Son premier single, Bouge de là, est le carton de l'année 91 et son premier album, Qui sème le vent récolte le tempo, se vendra à plus de 320 000 exemplaires. Le rap français n'a plus à rougir de la comparaison avec le modèle américain, il est prêt à tracer sa propre route avec ses succès, ses controverses, ses échecs, ses gloires et ses oubliés. Lionel D, par exemple, lui aussi a bénéficié de l'accélération de l'histoire au début des années 90. Il est un des tout premiers à signer chez Sony où sortent ses deux premiers maxi. Il n'y a pas de problème. Et pour toi le beurre. Un titre politique, polémique même qui dénonce notamment le racisme et l'exclusion dont souffrent les personnes d'origine maghrébine en France. Hélas pour Lionel, le morceau sort en pleine guerre du golfe et sera boudé par les radios. Après deux albums qui ne rencontrent pas le succès escompté, il est lâché par sa maison de disques. Dégoûté, il abandonne le rap au milieu des années 90 et quitte la France. Il aura malheureusement fallu la triste nouvelle de sa disparition pour que rappeurs et auditeurs rouvrent leurs albums souvenirs et ressuscitent un instant cette figure aussi cruciale que méprisée. Ça ne porte pas toujours chance d'être pionnier, comme disait l'autre quand on allait il revenait. Merci à Quentin Bresson qui a réalisé cet épisode de Programme B avec la complicité de Mathieu Thévenon. Programme B, vous le savez, c'est un podcast de Bill Audio, préparé par Lauren Bess, que je remercie aussi. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter ou Instagram si vous voulez nous parler. Continuez surtout de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de télétravailler si vous en avez la possibilité. Et à lundi pour un nouvel épisode.